0: Estás escuchando la forma más profunda de ser brifeado, porque la ironía está en el
1: tamaño. El Brief XL, con Arturo Salazar e invitados. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief XL para este viernes 18 de junio. Esta semana eh, me acompañan dos, dos personajes en la mesa de discusión Pero antes de presentarlos, quiero decirles que el Brief XL es la versión extendida y bien acompañada del Brief Que es nuestro daily show, en el cual todas las mañanas te compartimos las noticias en un formato más cortito Entonces, ahora sí, vamos a hablar primero y saludar a mi querido amigo Luis Bueno, Luis, bienvenido al Brief XL después de una larga ausencia ¿Una larga
0: ausencia? Yo creo que fue como un mes, ¿no? O sea, hubo sí. dos Brief XL que no existieron Correcto eh, creo que fue cuando nos llegó la multa de Segov, ¿no? Por andar hablando mal del presidente.
1: Correcto. No, este... no voy a. Bueno, no, ya, ya firmé eso, pero no lo iba a firmar ni negar. Pero bueno, ajá.
0: <risa> y el brief de XL de la semana pasada no estuve, estaba en un compromiso este, con la salud. Sí. Eh, saludos al presidente Joe Biden eh, desde, desde
1: acá. ¿no? Máximo respeto, agradecimiento total. Claro. Bueno, ya estás de vuelta, Luis Bueno. Ya o sea, de vuelta. Y bueno, hoy hoy no hay contrapeso, entonces se va a poner bueno este Brief XL. Entonces, bienvenido, Luis Bueno. En segundo lugar, voy a presentar a Faye, a Fabián Salazar, que también ha estado un poco desaparecido. El mismo tiempo que Luis Bueno realmente estuvo, digo, o sea, entienden, entendiendo que hay dos Brief XL que no existieron. La semana pasada, Faye también estaba en un compromiso con, con su espíritu. Es este, salud también, sí, salud. Sí, sí, con, ¿Tal? Con el rescate de su alma. Y, y, y bueno, Faye, bienvenido al Brief xl
2: Hola, hola. Bienvenido. Ah, bienvenido. Muchísimas gracias por... ¿A ti te, iny te inyectaron no? A mí no, no. A me no, inyectaron ah, nada más que mucho sol y mucha playa. Gracias a Dios. Y Muy pues bien. aquí estamos.
1: Pues bien, Faye, muchas gracias por estar aquí El día de hoy, la persona que no está aquí es el señor Víctor Bow. Planeamos hacer el mejor Brief XL de Uy, la historia exacto este Exacto Entonces, Vico, lo siento me va a tocar, Nos va a tocar rostearte en tu ausencia Entonces prepárate para esto que es el Brief XL Entonces vamos a hablar de diferentes temas Que no son tantos el día de hoy Son como varios temas muy profundos Y vamos a desarrollar lo que sucedió esta semana Que hay mucho que platicar Entonces pues comenzamos con esto que es el Brief XL ¡Bienvenidos! Muy bien, pues el primer tema del día... El primer... Y creo que... Sí, es uno de los dos temas importantes del día de hoy. Luego vamos a hablar como más de boleteado todo, todo el tema. este El primer tema del día es todo lo que tiene que ver con la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Que bueno, ¿la historia cuál es? En el mes de mayo, el Metro de la Ciudad de México sufre pues esta terrible tragedia... En la cual se cae una parte de un tramo elevado. Cae encima de otros vehículos. Fallecen más de 20 personas. Decenas de otras personas estuvieron pues heridas en el hospital. Y ante todo eso, pues surgen diferentes preguntas. Primero que nada... ¿De quién es la culpa? ¿No? ¿De quién es la culpa que una construcción que costó muchos, muchos, muchos millones de pesos y que además tardaron muchísimo tiempo en construir, pues se cayó y le costó la vida a diferentes personalidades? En un principio, pues obviamente están las personas que estuvieron a cargo de la administración de la ciudad. Entonces allí teníamos primero, en primera instancia, a Marcelo Ebrard, después a Miguel Ángel Mancera y hoy en día a Claudia Sheinbaum. ¿Era un tema de construcción de origen o era un tema de mantenimiento? Era como la primera incógnita. Todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Espérate a que el peritaje oficial de una empresa internacional imparcial venga a aclararnos la situación. Y eso por fin sucedió. Llega una empresa holandesa que nos viene a confirmar que efectivamente la línea 12 de la Ciudad de México se cae, pues porque hubo un problema de origen, hubo un problema en la construcción de la misma. Entonces ahora, ¿de quién es el problema o de quién es la bolita?, pues el principal protagonista de esto es el señor Marcelo Ebrard y, en segundo lugar, pero con mucho menos importancia política, pues el grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, que pues al final del día es al que le tocó construir esta parte de eh, la, pues la línea ferroviaria de la Ciudad de México. Entonces, ese es el tema. Es el final de la carrera política de Marcelo Ebrard. Yo creo que de los dos
0: en algún punto Es decir, no de manera inmediata ¿De cuáles dos? De Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard Perfecto No creo que de manera inmediata eh, de Claudia De entrada, porque pues sigue gobernando Claro eh, Y tampoco creo que la carrera política como tal de Ebrard De manera inmediata De la carrera presidencial de ambos Creo que sí es su fin Ok Este... ¿Y por qué? Porque es clarísimo el diagnóstico, o sea, la, la construcción no fue de acuerdo a lo que se puso en los planos tal cual Es decir, a los planos dicen una cosa y la realidad dice otra Y eso en definitiva cae la responsabilidad sobre quien estuvo a cargo de la construcción Y no solo de la empresa, sino del gobierno en general porque deben de existir procesos para cuidar ese tipo de errores A menos que hayan sido errores pues acordados, o más bien no errores Sino omisiones acordadas
1: Sí, el, el tema aquí es eso O sea, que las investigaciones que empiezan a arrojar Pues que es un tema de mala calidad ¿Sabes? Mala calidad en los materiales Mala calidad en las uniones de la construcción En, la soldadura. en las soldaduras O sea, cosas que tú dices, oye, pues
0: Menor hay, número de pernos en, sí, en, en una conexión o sea, Alguien
1: ahorró dinero aquí por lo tanto, probablemente, a menos de que nos digan lo contrario ya a la hora de que saquen los números, pues alguien entonces se voló dinero, ¿no? Porque, o sea, se supone que se pagó una construcción de primer nivel, la línea 12 que fue tan cacareada, pero al final del día lo que dice el peritaje es que, pues, pareciera ser que quisieran acabarlo lo antes posible para que pudieran tal vez inaugurarla en el sexenio o en el periodo de Enrique, digo Enrique, de Marcelo Ebrard y, y bueno, al final le cuesta la vida a personas, negligencia. Aquí el tema es si alguien va a caer. Marcelo Ebrard, ¿qué sale a decir? Pues que todo fue, eh, pues todas las decisiones se tomaron entre muchas personas. Básicamente, para no meternos en el tema técnico de, de cómo cuáles son las terminologías, Marcelo Ebrard dice que pues esto tiene candados. Entonces no es mi culpa, es culpa de muchos. Entonces
2: ahí está el tema. Sí, algo que yo estaba leyendo de que supuestamente una fuente cercana de Andrés Manuel... Había salido a decir que el presidente iba a exigir a Grupo Carso asumir la responsabilidad de, del accidente y de la construcción de esa sección de la línea 12 y no a cambio de, pero que a pesar de este error se les iban a respetar las actuales licitaciones y proyectos que está trabajando Grupo Carso. Entonces, o sea, una extorsión yo, Entonces yo sí me estoy oliendo por ahí que Andrés Manuel va a salvar O sea, estamos de acuerdo que Marcelo Labrada es importantísimo para la Cuarta Transformación Sí Entonces yo sí creo que Andrés Manuel le va a doblar la manita tantito a cárcel de Oye, di que fuiste tú, no vas a perder nada, no te voy a quitar ningún contrato Di que fuiste tú y sálvame a, a este menso que algo hizo mal obviamente
1: Digo, al final los intereses son más profundos, ¿no? O sea, porque también el grupo Carso, su acción en la bolsa cayó creo que a 3% ese día, luego se recuperó, pero sí estamos hablando de pérdidas multimillonarias a la hora de valor accionario. Pero pues sí, me queda claro que la 4T tiene de dónde agarrarse para pues poder salvar el pellejo de, de Marcelo Ebral. Y como bien dices, yo creo que es, yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que tal vez es el final de la carrera presidencial de Ebrard pero definitivamente, como bien lo dice Fey, es muy importante, Marcelo Ebrard es el vicepresidente de nuestro país y, y en una de esas
0: el presidente eh, o sea, tras bambalinas ¿no? de muchas cosas, claro. porque el presidente como tal, eh, Andrés Manuel es la cara, es el RP de, sí. del, del movimiento muy y de la... RP. Un muy mal RP para algunos, pero un muy buen RP
1: para otros ¿Para, también, por, por eso mantiene no, su popularidad. Una bestia electoral, definitivamente.
0: Exactamente, y sí como que en la parte ya operativa, es decir, el manager de ese antro donde donde Andrés Manuel es el RP, pues es Marcelo Brar. Sí. sí Entonces sí, no o sea, lo puedes tumbar así de fácil, no puedes dejarlo ir así de fácil. Claro que esa estrategia que, que menciona Faye, pues es una extorsión vil y cruel, ¿no? Porque si algo creo que... Carlos Slim será lo que le digan... O todo lo que le inventen... O, o, o le hayan encontrado en el pasado... Pero creo que
1: nadie... Incluido él... Estaría feliz de adjudicarse... Veintitantas sí. muertes, ¿no? Sí, sí, sí... Eso es algo que como constructora... O sea, quedaría marcado para siempre, su empresa. Porque pone que continúa las licitaciones ahorita, pero ¿y en los siguientes? Sí, o sea, si no, se re, si no se reelige, vamos a decir Morena, no Andrés Manuel, por favor, no, pero si no se reelige Morena, pues ahí se le acaba el negocio para siempre. Yo sí creo que va a haber una negociación extraña ahí internamente que van a intentar salvar a Marcelo, pero no creo que vaya a funcionar. Y, y Claudia no se va a dejar tampoco. Ah, y yo creo que las filtraciones que hubo, sí. pues por supuesto que Están fueron. Están muy evidentes que fueron del gobierno. Yo creo que es muy evidente que, porque, o sea, cuando se filtra, para ti que nos estás escuchando, el New York Times saca un reportaje para Pasado sábado en el cual afirma esto, esto que después se confirma, o sea que el peritaje iba a decir que precisamente había habido un factor de error de la estructura pues de origen, lo que provocó la caída de la línea 12, Claudia Sheinbaum sale a decir pocos hora, pocas horas después de que no, o sea nosotros no dijimos nada y luego Andrés Manuel sale a decir no no desmiente ni ataca al New York Times como diciendo chin, ahora sí nos agarraron en curva. O sea, ahora sí tienen información verídica Pero ese tipo de, de huevos de pascua Que, en, que pues, tiene el New York Times Por supuesto que habló el gobierno Por claro. supuesto o ah, sea. Había un origen similar
0: este, de, de, de los hallazgos Hay una cuenta en Twitter que les recomiendo eh, Digo, no es así que digas Mi cuenta favorita en algunas cosas Pero en el tema particular del análisis de la línea 12 Hizo un análisis muy, muy profundo Muy bueno Arroba a... ...xl-tw... ...está difícil... ...Axel Belfort, Belfort se llama... ...obviamente es un nombre falso... ...pero es un arquitecto o ingeniero civil... ...una de las dos... ...que... Eh, ...y perdón si los hago enojar... ...a los arquitectos e ingenieros civiles... ...pero me refiero a que... ...denota que tiene conocimiento de... ...de, de, de obra... Eh, que hizo un conjunto o una convocatoria en Twitter para que precisamente varios ingenieros y arquitectos aportaran análisis sobre las fotografías que ya existían públicas de la línea 12. Y llegaron a una conclusión muy similar a la de New York Times desde hace como tres semanas. Entonces, vaya, es algo que eventualmente iba a salir, pero es muy curioso cómo salió a través del New York Times Como con fotografías bastante. Notoriamente salidas del gobierno,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, esto al final, yo sí creo que hay una guerra sucia que ya empezó. Porque ayer lo hablábamos en un foro que tuvimos aquí en Briefy, que hablábamos de que, a ver, o sea, el 2024 ya está aquí. Sí, o sea, ya, ya empezó la carrera Ya empezó la carrera presidencial, se van a empezar a mover las fichas Y las personas que están escondidas Esperando que estos dos, que so, figuran Claudia Scheinbaum y Marcelo Verdad Como los dos presidenciales Nada más están esperando que uno de los dos se caiga Y que el otro esté medio herido para brincarles al cuello Y posicionarse, ¿no? Está Ricardo Monreal, por ejemplo, también por parte de Morena claro. tú, tú decías este... Este. terrible caso que es Noroña que también podría patalear
0: bueno él ya se, se nombró candidato Ay, ayer hoy no ayer hoy, de que sí soy presidenciable no está Noroña está Monreal está Mario Delgado que aunque él está haciendo un trabajo más digamos sucio este o de ensuciarse las manos sí.
1: dirigiendo el partido pero al final del día también se proyectan sí, eh, como, no. como líderes
0: no de... si eres el
1: líder nacional de Morena eres un candidato es o sea, correcto tal vez menor porque sí yo creo que se está comiendo toda la caca Mario Delgado y sobre todo estas elecciones hizo una cantidad de cosas Mario Delgado sí. que yo creo que ni él mismo puede vivir consigo mismo o sea <risa> este pero el, bueno el tema del, de que se
0: le cerraron armados y bueno mil, mil un cosas un montón de cosas ¿no? los,
2: los, las huelgas ahí con Salgado los no, o sea... De a defender a Salgado. O sea, Exacto, o sea, varias cosas
1: que yo creo que Mario Delgado dijo, chin, ok, nos toca, nos toca ese tema. Pero bueno, al final... ¿no? Yo solo tengo
0: una última duda antes de terminar. ¿Qué debe de hacer un gobierno entrante de cualquier nivel de gobierno, estatal, municipal, federal, cuando se hace una obra como esta? Es decir, eh, muchos culpan a Mancera, muchos culpan a Claudia por tema de mantenimiento, pero estos hallazgos nos, da, nos dejan ver que, más allá de un tema de mantenimiento, es un, un tema de origen de la construcción, que ni con mantenimiento se podía cambiar, porque tendrías que tirar y volver a construir. Entonces, ¿qué hace un gobernante cuando llega y tiene una obra donde hubo tan eh, vaya tanta inversión y, y que además representa tantos riesgos si y llegara a fallar? No puedes estar dedicando de cada presupuesto, de cada sexenio, a auditar obras anteriores. O sea, creo que ahí es, esa es la interrogante que yo dejaría, no por defender a Claudia ni a Mancera, por supuesto, pero sí como decir, pues... Señores, eh, sí, llegaron y mantuvieron, pero también es muy difícil encontrar algo de origen, eh, porque no tendrías que cortar tramos y auditarlos, y creo que eso pues, ningún gobierno que lo haga va a ser eficiente al momento de llegar a gobernar una ciudad.
1: Yo creo que definitivamente el tema de la línea 2 es un, es un tema compartido de responsabilidad. O sea, yo no creo que Claudia Scheinbaum no tenga responsabilidad. Porque lo que dice la gente es: a ver, las grietas ahí estaban. O sea, había evidencia. Y sí, era, más, era más visible. Ya. Ajá, ya era más visible porque estaba a punto de caerse. Entonces, yo sí creo que hay un tema de, de responsabilidad compartida que en un origen, por supuesto, tiene que ver con la edificación de la obra. Pero, por ejemplo, ya sale, o sea hoy salen ya los demás peritos porque el Colegio de Ingenieros Civiles de México saca el día de hoy que casi un tercio del tramo elevado de la línea 12 tiene deficiencias y vulnerabilidades estructurales y que no recomiendan que se reabra. Y se pudo hacer esa misma auditoría antes, antes ese mismo estudio antes. Antes de que se cayera. Entonces, me, me queda claro que... Pues por alguna u otra razón, no sé si, no sé qué tanta gente, o sea, yo creo que aquí hubo mucha omisión Hubo mucha negligencia y eso es corrupción en un nivel mortal mortal, mortal porque en este caso se cayó la línea 12, murieron personas, o sea, eso es mucho más importante que te robes un millón de pesos, o sea, murieron veintitantas personas, o sea, es mucho más grave el hecho de que seas omiso con obras de este tipo, a que te robes la neta parte del presupuesto, digo, viendo las cosas como dos actos totalmente reprobables, ¿no? Claro. Entonces, al final, bueno, la línea 12, pues todavía vamos a tener, yo creo que algún tiempo de hablar de ella, porque definitivamente yo sí creo que es la tumba política, sobre todo en temas de aspiraciones presidenciales tanto, sobre todo de Marcelo Ebrard, yo yo creo que va a ser muy complicado. Digo, la vida nos ha corregido un millón de veces cuando se trata de Andrés Manuel López Obrador. Cuando pensamos que no iba a ganar, ganó por muchísimo. Ah, más bien, no, eso sí, sabíamos que iba a ganar. Más bien, cuando sus personas que estaban allegadas a él ahora en estas elecciones intermedias, dijimos, ¿sabes qué? Pues igual y no van a ganar. No, hombre, ganaron y por barrida, ¿no? En algunos estados, hablando de gobernadores. Sí. El poder político, lo que dije hace rato, Andrés Manuel es una es una bestia electoral. O sea, es impresionante la cantidad de votos que... Puede eh, pues jalar y pues vamos a ver si tiene la capacidad de salvar a sus dos caballos de batalla más poderosos. O al
0: movimiento por completo. Creo que la línea 12 termina siendo lo que ABC fue para el pan de Calderón y lo que Ayotzinapa fue para el PRI del Peña Nieto. Si sí, no lo saben manejar y si no dan con responsables claros desde ya.
2: Si sí. no hacen y no siguen ocurriendo tragedias en lo que queda de sus extraños. Sí,
1: o sea, la verdad histórica de la línea 12 tiene Así que ser es, realmente exacto. la verdad histórica entonces pues con esto vamos al siguiente tema muy bien, pues el siguiente tema tiene que ver con tres reformas. Las tres reformas que Andrés Manuel quiere empujar en lo que quede de su sexenio, porque, pues, para las personas que están a favor o en contra de Andrés Manuel, Andrés Manuel está a punto de cruzar la mitad de su sexenio. Hay gente que está muy aliviada. ¡Wow! ¡Por fin! Hay gente que está muy aliviada, hay gente que dice que todavía falta mucho, hay gente que dice, ¿cómo que apenas van tres años? Digo, ¿cómo que ya van tres años? Como que otros seis, no? Entonces, bueno, hay como una. Ahí hay opiniones divididas, como todo en este país que está muy polarizado. Pero el tema es que hay tres reformas que Andrés Manuel quiere empujar pero que el panorama electoral, o más bien el panorama legislativo, hoy en día, pues es muy diferente al que teníamos hace tres semanas. O sea, ¿qué sucede? Las elecciones intermedias hacen que Morena pierda la mayoría necesaria para poder hacer lo que quieran con la constitución de nuestro país. Y a partir de ahí, pues Andrés Manuel y todo su partido tienen que sentarse a negociar con gente que según esto eran bastante detestables y muy anti pues gente que jamás se hubieran siquiera aquí, o sea, según ellos, puesto a platicar porque representaban todo lo malo y la podredumbre de nuestro país entonces, voy a ir numerando reforma por reforma, vamos a platicarlas para que quede como muy claro y pues, tengamos todos los, todas las perspectivas de esto primero Vamos a hablar de la reforma eléctrica ¿Cuándo se quiere empujar la reforma eléctrica? Este mismo año ¿Y qué, ¿Y qué cambios se van a plantear? Se quiere plantear el fortalecimiento Entre comillas De la Comisión Federal de Electricidad De acuerdo con el mandatario Que es uno de los beneficios de la reforma Perdón, uno de los beneficios de la reforma es que los usuarios domésticos, o sea, tú, yo, todos, pagarán menos por la luz que lo que pagan las grandes corporaciones. Y López Obrador ya trató de abordar pues, un cambio de este sector en la primera parte del sexenio con cambios a la ley de la industria eléctrica que después pues, fueron suspendidos por los jueces. Eso es lo que quieren empujar y primero que nada, lo que más me da risa es la justificación, ¿no? Es el tema de que vas a pagar menos por la luz eléctrica.
0: Pero ojo, está tricky, menos que lo que pagan las grandes corporaciones.
1: No, y además el... eso
0: Eso no es bajar el precio de lo que pagas ahorita.
1: Y al final lo quieren bajar mediante subsidios. O sea, el gobierno, como lo antes lo hacían con los gasolines, que no estoy seguro si ahorita todavía subsidiamos la gasolina, creo que ya no. Pero el tema es que, o sea, lo que va a suceder es que sí, tal vez vas a pagar menos luz, pero está pagando el gobierno con nuestros impuestos ese subsidio.
0: Sí, pero con la explicación que da, o sea, digamos, si yo ahorita pago 200 pesos por una cantidad de luz... Y las grandes corporaciones, dígase, sobre todo le hicieron mucho ruido a Oxxo, ¿no? ¿Cuánto paga un Oxxo de luz? Correcto. Este, las grandes corporaciones pagan por esa misma cantidad de luz 100 pesos, yo estoy pagando más. Pero si yo por esa misma cantidad, después de la reforma, pago 300 y las grandes corporaciones 400, voy a pagar más, Correcto. aunque sea menos que las grandes corporaciones. O sea, está muy populista el planteamiento de esa, de esa reforma porque realmente no... no, no Hace énfasis en los instrumentos que se van a utilizar Para, como bien dices Subsidiar O emparejar de alguna forma ¿Y cuál es la forma de hacer la economía más eh, Perdón, la electricidad más eh, Económica? Pues haciendo Energías limpias, usando energías limpias Y no las van a
1: usar no, que precisamente por ahí va, ¿no? O sea, esta reforma lo que quiere darle es prioridad al final del día a la compra de electricidad que genera la Comisión Federal de Electricidad. Y está dejando pues prácticamente hasta el final a las empresas extranjeras que llegaron a hacer generación de energías limpias, ¿no? Este, porque, pues bueno... Porque, más eficientes y más baratas Sí, pero lo que quieren es que la Comisión Federal de Electricidad de alguna forma tenga otra vez el poder económico que tenga dinero y que no se quede al final por estar generando electricidad que, pues, es más costosa de fabricar. Entonces, todo esto es lo que tiene la primera reforma que Andrés es un Manuel... dulcecito
0: para Barlet esa reforma, ¿no? La verdad
1: sí, entonces O sea, a pesar de que Andrés Manuel lo que dice Es que pues, llegaron a saquearnos En, tema, en, el, en el tema energético a en nuestro país Las empresas extranjeras Que hay muchísimas empresas que llegaron realmente A, a vender caros, bueno, muchas cosas La realidad es que la CFE pues, Es otra de esas empresas para estatales que no jalan Simplemente no están funcionando bien Entonces, esta es la primera reforma Para la cual no tiene la capacidad Legislativa Andrés Manuel de aprobarse eh, la segunda es la reforma electoral. ¿Cuándo quieren lanzar esta reforma electoral? En 2022, o sea, el próximo año. De ser aprobada, el Congreso de la Unión, que entre en funciones en 2024, tendría 200 diputados y 32 senadores menos porque AMLO buscará que se elimine la figura de los legisladores plurinominales, es decir, de aquellos congresistas que no son elegidos por voto directo. Además, AMLO propondrá que se reduzca el dinero que los partidos reciben para las campañas electorales porque aseguró que los comicios en México son de los más caros del mundo. López Obrador también dejó entrever que la reforma tocará a los consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral, que han sido blanco de sus críticas en sus mañaneras. Comentó que durante muchos años se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Entonces tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente inobjetable. Eso es lo que dice Andrés Manuel. Eso es lo que quiere hacer Andrés Manuel con el tema del INE. Primero podemos, tal vez, digo, ahí tenemos a Tobias metiéndose en el brief XL. Tobias es un boxer muy gritón. Este, primero podemos hablar de los pluris. Los plurinominales. ¿Alguien aquí sabe qué demonios son los pluris y para qué son?
2: Lo que yo entiendo de los plurinominales es que. Bueno, en primer lugar, no sé por qué les dicen plurinominales, pero tengo entendido que se llaman de representación proporcional, que son de los 500 diputados, son 200 que llegan de alguna forma a representar los intereses del partido no necesariamente de... o sea, no representan un territorio ni un grupo de gente que votó por ellos entonces de alguna forma siempre se les ha criticado por ser diputados que de dedazo del partido, ¿no? Sí, pero de son, son, forma... son como
1: los actores políticos favoritos que no van a competir,
2: ¿no? Exacto. Casi siempre
1: es el presidente nacional de un partido y siempre...
2: Pero sí tiene una función muy interesante porque llegan a nivelar la balanza en la Cámara de Diputados porque hay partidos que tienen muy poquitos por elección pero pues que... Por el número de militantes que tienen o por el... Y de votos. En o claro. de votos en general, merecen tener más participación en la Cámara, ¿no? Entonces, Luis decía ahorita algo muy interesante de, del porcentaje, ¿no? De la Cámara de la que tiene Andrés Manuel.
0: Sí, es que ahí, ahí les va. O sea, lo que hizo Faye es 100% correcto. es Llegan a hacer un balance también porque imaginemos que soy un partido que quedé en todas mis competencias o en todas mis este, votaciones en segundo lugar. Este Tuve muy buenos votos, pero no gané ni uno. Pero la representación proporcional me va a permitir tener participación en la Cámara de Diputados porque sí hay una voluntad de la población de que yo tenga... O sea, hay una parte de la población que tiene el deseo de que yo participe en las decisiones, ¿no? Entonces trata de, de dar esa voz a quienes no la ganan al 100% en la votación. Ahora, eh, lo que lo que mencionaba, Fey, es... Sí, el presidente quiere vender la idea, porque creo que ayer lo platicábamos con Vico, ¿no? Como quiere vender la idea de que esta reforma pase, eh, se tiene que evocar a lo mismo que se evocó el PAN cuando propuso lo mismo en el 2010 y a lo mismo que se evocó el PRI cuando propuso lo mismo creo que en el 2014 o 2016. Porque que son, si, si se fijan, justo cuando estaban en el poder, ¿no? Eh, que hay un des se desbalancea como, con, como consecuencia de lo que explicaba Faye eh, se desbalancea la cámara Si quitas a los plurinominales O se rebalancea, por decirlo de alguna manera Y por ejemplo, Morena en este momento De tener 53% O 50 y algo por ciento -ish, Tendría 66% Si quitas los a los plurinominales Es decir, hay una conveniencia Altísima para quien está En el poder y tiene una gran Representación en la cámara, que se quiten A los plurinominales Curioso sería... Que le propusieran esto al presidente en 2017, cuando estaba de cara a la votación, cuando ya tenía algunos diputados de Morena, etcétera Y le dijeron, oye, te quito los pluris, no le iba a simpatizar, ¿no? Entonces, creo que es algo que normalmente viene de quien ya está en el poder y lo, lo utiliza como una herramienta, o lo desea utilizar como una herramienta para crecer ese poder, pero... Hay que ver con qué paredes se topa en esa en esa votación.
1: No, que se ha topado con varias ya, ¿no? O sea, ya de repente, lo, incluso sus mismos aliados, los partidos aliados que son PT, Partido Verde que de hecho, bueno, ayer salen a decir que no, somos amigos para siempre, pero horas antes lo decíamos ahorita fuera del aire, el PT dijo que no estaba a favor de eliminar a los pluris o sea, no estaba a favor de esa reforma que, pues de su, de su, del que se supone es el patrón, no o sea, Andrés Manuel al final es el que tiene ese bloque, o sea ese bloque del de, de poder legislativo de nuestro país, Morena es el que comanda todo eso, entonces internamente a pesar de que ayer los, los líderes los dirigentes de los partidos se tomaron la foto abrazados de que seguimos en esta unión legislativa, internamente pues no sabemos qué tanto vayan realmente a aprobar o no. No sé si al final va a ser más poderoso, se cuadras porque te cuadras, porque el liderazgo lo dice, o pues ya se le está, tal vez um, no lo sé, tal vez ya se le está como inquietando mucho el ganado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, ya se le está la gente medio diciendo ¿sabes qué? No tiene razón, señor.
0: Más allá de eso, yo creo que también se están dando cuenta que su voto ya vale más. Sí, y entonces sí. pueden poner condiciones más duras. Claro, también si tienen cola que les pisen, pues por más que pongan condiciones, hay una, hay una herramienta de negociación. Pero si yo como diputado del Verde, de PT o de cualquiera de esos, me doy cuenta que puedo ser clave para inclinar la balanza hacia algo que quiere el presidente y yo no tengo cola que me pisen, pues puedo poner mis condiciones más duras en la mesa para que realmente se cumpla lo que yo quiero, ¿no? Sí. Entonces creo que los votos van a ser cada vez más caros en esta legislatura que le quedan tres años.
1: Y es el caso del Partido Verde, ¿no? Que sí. de repente sí. el Partido Verde de repente es... El, el que todo el mundo quiere que sea su mejor amigo O sea, todo... El
0: Partido Verde es como ese cuate que tuvo un chorro de novias ¿no? O la chava que tuvo un chorro de novios Y que, pues, no sabes ni con quién termina al final de la novela, pues Sí,
1: el Partido Verde ha sido, la, digo, no sé si la palabra es hábil Pero, pues, sí, sobre, ha sobrevivido a raíz de estar con la persona correcta en el poder, ¿no? O sea, durante muchos años con el PRI Creo que con el PAN nunca se alió
0: si sí hubo una cercanía Si sí hubo una cercanía y no recuerdo si con Fox o con Calderón Pero sí hubo ahí un, okay. unos coqueteos
1: Sí, sí, me, me acuerdo mucho de la de, pri, de, la, la de Peña Nieto pues la, la, Del sexenio de Peña la recuerdo perfectamente bien Y pues ahora con Morena, ¿no? Entonces al final, bueno, no sabemos qué va a suceder en el tema legislativo Como sea, Morena necesita personas de la oposición
0: Con Vicente Fox, fue la alianza por el cambio
1: en, dos, en el 2000 con Partido eso, Verde y Pan Ahí llegó el cambio verdadero en el año 2000 llegó el cambio. No Ese sí fue a el transform. cambio verdadero, ¿no? Como el que dicen ahorita, porque hubo un cambio, ¿no? Realmente hubo un cambio. Sí, al final te digo: el Morena necesita negociar con el PRI, el PAN, el PRD. El PRI, el PAN, el PRD también ya dijeron esta semana que están unidos y que repugnan todo lo que tenga que ver con las propuestas, estas tres propuestas de Andrés Manuel, y que pues no están negados, porque obviamente como político no puedes decir que eres ciego no o sordo a lo que te quieren decir. No lo puedes decir, pero sí puedes decir que estas tres eh, reformas que quiere Andrés Manuel ahorita no les gustan y no van a ir tras ellas. no Entonces, por ese lado está bien. Faltó la
0: tercera, ¿no? la de... Falta una una más, ya. de hecho,
1: falta el tema de la Guardia Nacional que la Guardia Nacional eh, pues la quieren proponer en el año 2023, esta reforma y los cambios que se plantean es que este cuerpo de seguridad que nació de una reforma constitucional pasaría por una más, según lo planteada por AMLO, y es que cuando quedó conformado los cambios hechos a la Carta Magna establecieron que la Guardia Nacional quedaba adscrita a la Secretaría de la Seguridad Perdón, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sin embargo, el martes AMLO sugirió un cambio para evitar que la Guardia Nacional se eche a perder como otras instituciones, dijo él, que pues, por ejemplo, la Policía Federal. Entonces dijo que va a proponer en su momento que se pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es, pues, la reforma. Y es una reforma... Ay, no sé. Yo creo que es una reforma administrativa. O sea, sí. es un cambio de
0: hoja membretada, nada más. Porque realmente la Guardia Nacional nació siendo... Eh, militar sí, eh,
1: De mando
0: militar de, de, O sea, con un mando militar contrario a lo que se suponía que, que se iba a proponer para la Guardia Nacional Con una alta cantidad de, su, o, o sea, casi la mayoría De sus miembros, o de sus elementos Más bien, provenientes del Ejército Y de la Marina mu, o sea, Fue una suma de la Policía Federal Con elementos adicionales del Ejército Y de la Marina, y el entrenamiento Tal cual, de la Guardia Nacional Cuando se fundó, cuando se creó fue un entrenamiento eh, híbrido por el ejército y por la marina. Entonces es un, es un, un brazo de, de militar. O sea, siendo muy claros en la operación de, tal cual es un brazo militar. De hecho, no sé si recuerdan por ahí de 2019 que se veía muchos elementos con uniforme del ejército y con un brazalete amarillo que decía GN, que ya eran de la Guardia Nacional. Son militares. O sea, el cambio es meramente administrativo. Y sí, puede traer alguna protección o algún bloqueo para que no llegue otro presidente y la, y la deshaga o la, o la convierta nuevamente en, una, en un brazo civil como lo era la Policía Federal sin de un mando civil sin embargo eh, pues no es como que vayan a cambiar mucho este sí. en, en la operación como tal no ahora lo que sí puede hacer es un muy bonito guiño muy bonito coqueteo de Andrés Manuel al ejército sí, si ya le he si hecho tantos coqueteos como darle la operación de, un aer de los aeropuertos, la construcción del aeropuerto, la construcción del Tren Maya, la construcción de las universidades, eh, las vaya, aduanas. los programas de bienestar, el programa de vacunación, las aduanas, los puertos. Pues ya, ¿qué, le qué más le puede dar? En eso les pasa a las llaves de
1: Palacio Nacional. Nada más faltaría eso. La realidad es que esta, sí yo creo que es de esas reformas que, que siento que nadie va ni siquiera a, a, a analizar O sea, no quiere decir que no sean importantes Sí es muy importante todo esto Pero al final, algo bien interesante que está haciendo Andrés Manuel Y que la oposición tiene que tener muchísimo cuidado Es el discurso, o sea, la narrativa ¿Qué, has, ¿Qué hace muy bien Andrés Manuel? Controlar la narrativa Entonces, yo creo que de, lo que, de la que de las tres reformas que acabamos de contarte De la que mejor se puede agarrar es de la electoral los, los diputados y senadores plurinominales hay una, gran, hay una gran aversión a ellos O sea, la gente que no comprende perfectamente bien Cómo funciona este tema de contrapeso Que en la teoría y en el papel se supone que hace sentido o sea, se supone que son benéficos para la discusión más equitativa de los poderes y de los contrapesos en nuestro país. Entonces, pero hay mucha gente que, pues no, no lo ve así, y lo que dice es, no, que los quiten, ¿para qué le pagamos a 200 pelados 200 mil pesos al mes o no sé cuánto ganan? Y creo que los senadores más, o algo así, por ahí andan, ¿no? O sea, ganan mucho dinero, cientos de miles de pesos, ¿y por qué? Si ni siquiera los elegimos, ¿no? Y también está el tema que no lo, no lo tocamos a fondo porque creo que aquí vale más la pena hablarlo, es bajarle el financiamiento a las campañas políticas. Creo que todos sabemos cómo se tira el dinero por toda la porquería que acabamos de vivir el pasado, hace dos domingos en las elecciones, ¿no? O sea, cómo tiran y tiran el dinero a los partidos para pues, posicionar candidatos que son, in, o sea, son impresentables, ¿no? Entonces, si Andrés Manuel logra dominar la narrativa y logra decirle a la población y convencerla de que... Oigan, ¿ya vieron? El PRI, el PAN y el PRD no, no los escuchan. Por eso Morena es la opción, porque o sea, nosotros queremos bajar todo esto que ustedes también pues, quieren, bajarle el financiamiento, eliminar los pluris. Ahora, medio disfrazado, ¿no?
0: Porque esa es la cara bonita de esa propuesta. Por supuesto. Pero la parte de atrás es sus declaraciones donde dice que el INE es el organismo electoral más caro del mundo.
1: Pues sí, quiere cambiar todo eso.
0: Depende del cristal con que lo mires. Vemos como digo, recordemos hace unos meses cómo eran las, las elecciones en Estados Unidos, no? La eternidad que tardan en definir quién ganó en qué distrito, bueno, en qué sección, no sé cómo se manejen allá, pero nuestro sistema es muy bueno. Lo acaban de demostrar, acaban de pasar una prueba de fuego eh, el, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, si es muy caro, pues. Que se busquen eficiencias, pero que no se atente contra la, 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 la autonomía Entonces puede, ¿cómo le pongo a eso? No, porque no voy a decir, quiero acabar con el INE, como sí lo ha dicho Pero ¿cómo le pongo una envoltura bonita diciéndolo del tema de las campañas? Que al final del día las, el dinero de las campañas no es porque el INE se los quiera dar Es porque hay una ley que, que, que respalda que le des ese dinero a los, a, a los partidos políticos Si se cambia solamente eso, no tiene por qué tocar al INE
1: Claro, no, yo te digo, aquí va a ser un tema en el que el PRI, el PAN y el PRD se tienen que poner muy cañón las pilas, porque si les gana la narrativa los van a hacer quedar como los malos de la película, aunque hagan tal vez la decisión de no, o sea, aunque tomen la decisión de oponerse a las reformas, sobre todo a la electoral, y que el INE no se vea vulnerado y que pues, el INE siga siendo este organismo autónomo fregón, que la neta hizo muy bien la chamba en las elecciones pasadas, este... A pesar de que hagan eso, que en teoría es en pro de la democracia de nuestro país, si Andrés Manuel les gana la narrativa, podrían quedar como los villanos. Podrían quedar como los villanos y, como ya lo dijimos hace ratito, ahorita ya todo cuenta, ya todo cuenta para el 2024. Si Andrés Manuel logra posicionar a su partido como la mejor opción para el año 2024 y la Alianza por México simplemente no mete ni las manitas como no lo ha hecho hasta ahora, la neta van a perder, van a perder en 2024. Aunque les pongan al que haga que se caigan todos los puentes del país... El que fue responsable de millones de muertes, que no es el caso de nadie, pues. Sí. O sea, casi casi el responsable de un terremoto. O sea, va a ganar esa persona. Aparte,
0: aparte la alianza tiene el reto de encontrar a esa persona ah, sí. que, la, que sí, lo sí, represente. Sí, sí. O sea, está. Si hablamos. Está, está el, está el Anticaguamas, está, están reviviendo a Meet, ¿no? Que bueno, Meet sabemos que es un personaje, vaya, muy atractivo para algunos analistas. En cuanto a su desempeño y todo. Pero pues demostró que para una elección no es alguien no, no,
1: con no. el carisma que. o con el arrastre que se sí, necesita. Es un funcionario, no es un candidato. No es un candidato de representación. Correcto. O sea, entonces, bueno, la, la, la Alianza por México tiene grandísimos retos. O sea. Yo
0: creo que tiene mucha chamba en los tres frentes. Digo, en los dos frentes, ¿no? La Alianza en todo lo que tienen que construir, aguantar de golpes y eso, y también la propia cuarta transformación en Mantenerse. recuperarse de lo que para ellos sí fue un golpe electoral, a pesar de que no lo parezca, ganando las gubernaturas que ganaron, pero sí fue un golpe en el tema de la Cámara, tan es un golpe que siguen planteando reformas que los hagan protegerse más y, y cuidar el changarro y cuidar que no vuelvan a tener tragedias como las que ya les han pasado porque se les van a terminar cayendo pedazos el teatro. O sea, los dos
1: tienen... Tres años de un chorro de trabajo. Sí, la realidad es que la 4T tiene a esta figura que es Andrés Manuel, que Andrés Manuel es es poderosísimo todavía, tiene una cantidad de aprobación brutal, la gente vota por Morena porque está ahí Andrés Manuel. Entonces vamos a ver si Andrés Manuel y Morena y sus opositores y sus aliados siguen en la misma línea, ¿no? Que era algo que platicábamos ayer, que tanto Andrés Manuel y sus aliados van a seguir con el mismo discurso. Porque Andrés Manuel al final de cuentas quiere pasar a la historia Y eso lo dije literalmente ayer en una plática que tuvimos Quiere pasar a la historia como el mejor presidente de la historia de nuestro país Lo cual es poco probable Spoiler alert, it doesn't happen pues, O sea, la neta es que pues, estos tres años no han sido los mejores tres años de la historia de nuestro país Por lo tanto, Andrés Manuel no tendría por qué tener ese lugar en la historia Entonces, más allá de eso, tenemos un... O sea, si Andrés Manuel quiere eso y su partido se empieza a descomponer en un sentido en el cual ya no se, o sea, ya no le convenga a él. Eso está muy buena esa teoría. Sí, o sea, si ya no le conviene a Andrés Manuel formar parte de Morena, porque pues la Morena al final estamos de acuerdo, tal vez que se hizo con una serie de liderazgos muy difuminados y muy diferentes, que al final Andrés Manuel dijo: Oigan, vamos a ganar. Vénganse, todos los que nunca han ganado, vénganse Y los que quieren ganar, que tal vez estaban en otro partido Vénganse a Morena Y entre todos ganamos Lo que sucede es que tienes un zoológico Y tienes personajes, la verdad también impresentables En puestos de poder hoy Que pues, le han pa ha hecho pasar a Andrés Manuel malos ratos Malos ratos en los que ha tenido que salir a defender A gente que no debe defender Pero por el hecho de mantener el barco pues, a flote, a flote entre Lo ha hecho Entonces, ¿qué sucede cuando hay jugadores... Que salen con sus casos explícitos de corrupción Porque la neta a Andrés Manuel no le podemos comprobar un solo peso robado Eso sí es algo que nunca nadie ha podido hacer Nadie, y si, y si fuera sencillo, si estuviera a la mano ya lo hubieran sacado Exacto, entonces Andrés Manuel mantiene ciertas cosas todavía muy intactas Lo que pasa es que la gente a su alrededor de repente sí dices, oye, pues no manches, o sea, ese güey claramente hizo un acto de corrupción Y ha intentado tapar de que a su hermano y de que no sé, a su concuña, o sea pero, ¿qué tanto tiempo puede aguantar Andrés Manuel hasta que diga, ¿sabes qué? Váyanse a volar. Yo voy a salvar mi legado. Y ahí se ven ustedes, háganle como quieran. Y ahora sí que píquense los ojos. Vaya, hasta
0: se deslindó de sus hijos, ¿no? Que dijo, Yo solo me sí. hago responsable
1: de mi hijo el macho. El menor. El menor. Y ya cuando sea mayor de edad, tampoco, ¿no? Entonces, ese tema vamos a ver. cuando Andrés Manuel, al final de cuentas, hoy lo que dice es que Morena le toca a Morena. Según él, no se mete. Pero al final es una fuerza que le da muchísimo valor y muchísimos votos a Morena. Entonces, pues ese es el panorama. Ese es el panorama de nuestro país. Estas tres reformas le van a costar trabajo a Andrés Manuel aprobarlas. Francamente, está bien complicado que lo vaya a hacer. No sé si vaya a haber por ahí un traicionero que pues sí vaya a decir, ¿sabes qué? Pues yo sí me aviento. O sea, me salgo de la Alianza por México, este, ya sea el PRI, el PAN o el PRD y apoyo con esos 40 votos que necesita Morena en la Cámara. Híjole, se me ponen los pelos fuertísimo. de punta. Este, que haya como ese nivel de traición Pero es política, todo puede pasar La neta es que todo puede pasar Ese guiño que hubo hacia el PRI me preocupó Este, no sé del, digo, El PRI tiene una historia que no nos permite creerle Ni confiar, sí. pero vamos a ver Al final si Andrés Manuel logra Oye, o... y sor
0: sorpresa, se voltean el grupo De Margarita Zavala Y, no, y este, los otros que eran de México Libre sí, hacia sí, con sí. Andrés Manuel, ¿no? Hombre, ¿no? Eso... Y todo era planeado desde el inicio no, Ahí sí ya <risa>
1: No, no,
0: hombre. Wow. <risa> ok, eso es algo de lo que nunca va a pasar ni en los 1500 universos o no sé cuántos. Sí, han no,
2: no, no. <risa> no, mil Eso jamás se me había ocurrido, <risa> Pero
1: pues bueno, te digo, es política y <risa> todo puede suceder en esto que es política. Entonces, pues bueno, para finalizar, vamos a la sección de los tweets favoritos del día. Muy bien, pues ya te sabes esta dinámica terminamos el brief XL hablando siempre de nuestros tweets favoritos porque somos pues somos muy muy consumidores de esta gran red social que digo tiene muchas cosas terribles Twitter, tiene muchos pleitos que te hacen a veces ponerte de mal humor, pero también tienen comentarios que, que dices wow, o sea esto valió la pena no por este tweet valió la pena el día no sé si alguno de mis dos amigos ya esté listo para darme su tweet del día, Faye, ¿cuál es tu tweet favorito del día?
2: Yo tengo uno aprovechando de que en México estamos celebrando que se aprobó el matrimonio igualitario en dos estados que es Baja California y Sinaloa eh, mi tweet favorito de la Semana es de Amnistía Internacional México que dice Celebramos la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa. Love wins. Aún queda pendiente el reconocimiento de todos los derechos para las personas LGBTIQ+, Mast en México. Y una imagen que dice El amor siempre gana.
1: Que eso fue de hecho fue una gran, gran, gran noticia. O sea, sí, claro.
0: es... Había una imagen muy bonita de, la, la, creo que era baja, eh, Sinaloa, no es las dos bajas como pintados por el arco iris y sonora así en gris de que come on sonora anímate o sea de que ya estamos aquí al lado pues
2: no honestamente que tengamos estados como Sinaloa que son como como íconos de muchas cosas pintándole también como más a, conservadores ¿no? más conservadores de la república ya haciendo este estos grandes pasos antes que otros estados que es una gran se les sí. llaman capitales gays como podría ser Jalisco es como
1: sí 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 correcto sí Puerto Vallarta hoy por hoy es un, es un centro importantísimo de entretenimiento y, y también de gente que reside este para en, en completa libertad digamos sí en completa libertad porque la verdad es que pues por la misma población y por las mismas actividades y la concientización es un lugar en el cual digo entiendo que siempre hay personas que van a discriminar tristemente en México todavía sí. pero es un lugar en el que pueden vivir en una comunidad relativamente Tranquilos. Sin Correcto. que nadie los joda, pues. Este. Entonces, bueno. Gran tweet, fake Luis, bueno, ¿ya estás
0: listo? Sí, yo la verdad quería como evocar un poquito a uh, el gran ausente de esta noche que es Vico. Eh, en dos cosas. Una en que siempre se pasa las reglas por el arco del triunfo. Y a veces trae tres, a veces trae uno, a veces trae un video. Este. Y la otra en que realmente. Justo los tweets que quiero mencionar están muy buenos. Ok, empiezo rápido. El primero. Eh, un tuit de carlos torres Arroba carlos torres f bajo Dice cosas que nunca sirvieron durante la pandemia La foto de un tapete sanitizante Y la foto de Hugo López Gatell Maravilloso <risa> Primer tuit eh, Segundo Javier Arroba Javier Malagón eh, Pone nada más una palabra Aspiracionistas Y pone a Andrés Manuel Bajándose de un suru un Unos años después bajándose de un yeta y unos años después, arriba de la este, caravana de suburbans que tiene. Eso es ser un aspiracionista como debe de ser don Andrés. Este, un saludo desde vehicular. acá, desde un aspiracionista más. Este, y por último, el neoliberalover, arroba neoliberalover, ok, buen, buen username. Dice, es más fácil encontrar en México al director de la CIA, a la vicepresidenta o al secretario de Seguridad de los Estados Unidos que a la directora del metro. ¡Wow!
1: ¡Pum! Sí, que, que no, De hecho, creo que es... ¿Sigue sin aparecer? ¿Sigue sin aparecer? Real. Bueno, sí, o, según yo, o, sea, o sea, simplemente no ha dado, dado la cara, ¿no? no ha dado una
2: declaración, nada. Ya, o sea.
1: ya qué fuerte. No, la verdad es que, que, ¿qué líderes tenemos? Deben ser instrucciones. Por supuesto. Este, bueno, ese es el tuit favorito, o los tweets favoritos de, de Luis Bueno, que también <risa> mencionó, pues también los de Víctor Boy. Aquí en representación de todos. De, todos. de, de todas. De todos. el que...
2: tuit favorito de Víctor Boy me lo mandó, dice, no hay mejor arte musical en el planeta que el conejito malo.
1: Boom. Bad Bunny, claro. Pum sí, Suena eso. que es de, auténticamente de Vico, ¿no? Sí, eso. No creo que sean fake news. Completamente. Sí. Yo, yo no creo que sean fake news eso. Okay. Sabemos que Víctor Boy es un gran fanático de Bad Bunny. Eh, bueno, todo esto es falso, ¿no? Es fanático de Bad Bunny, porque si no, sí se va a enojar si no lo desmentimos. No, es de Latusa. <risa> wow. Muy bien, bueno, mi tweet favorito de la semana eh, realmente tiene que ver con Cristiano Ronaldo, en, esta, en este acto que tiene en la Eurocopa después de meter dos goles y romper un récord de, de goleo de la Euro, en el cual estaba, digo, es un video que no voy a poner porque no puedes verlo, pero al final estaba en una rueda de prensa con dos botellas de Coca-Cola enfrente y de repente las quita, las quita de que no, Coca-Cola no, agua, y pone una botella ahí que él traía así sin etiqueta sí. diciendo, no, 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 Coca-Cola no, agua, y tú dirías, bueno, pues no le gusta la Coca-Cola, es un güey que es muy deportista, me queda claro que él no toma Coca-Cola para nada más que pa es más, ese güey compra cocas para destapar no toma el... alcohol tampoco, sí, no, ese güey comp compra cocas para destapar su baño, o sea nada, nada más, no, 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 se, sí, es que... no se va a tomar jamás una Coca Cristiana, y qué sucede después de eso pues un verdadero influencer, como es Cristiano Ronaldo, hace que la marca de Coca-Cola, bueno, la capitalización de mercado de Coca-Cola baje 4 mil millones de dólares. Está cañón. O sea.
0: No, Está no. cañón. Es este efecto como tipo
1: Musk, ¿no? Que, sí, exacto.
0: Que uh, puede tomar la foto de su baño y que se ve ahí un champú un y ese champú se va a agotar. ¿no? Sí, en la hacienda, ¿no? sí,
1: sí, sí. O sea, un verdadero influencer, ¿no? Para que si tú eres un. O sea, si tú te autodenominas un influencer, pero no provocas estos tipos de cambios, ahora pues, no eres tan influencer. Yo creo que. Ahí, y perdón que lo, lo abra como
0: si fuera un tema, pues, pero al final del día también los tweets los, los, son para comentarse. Creo que ahí no es la forma más correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque en su plataforma, en su exposición como jugador, puede hacer lo que sea con su imagen y apoyar o no apoyar las causas que le simpatizan o, no, o que les disgusten. Pero al final del día. La, el torneo en el que está es, es, este, es soportado por patrocinadores como esos. Sí, claro. O sea, y obviamente no estoy defendiendo el producto, pero me refiero a... Hay empresas detrás que hacen análisis de inversión altos para dedicar una buena parte de su budget o de su presupuesto de mercadotecnia o de patrocinios a eventos que le resulten redituables y, y que además también funcionan para que compañías, perdón, este, instituciones como la UEFA o como cualquiera de esos puedan hacer estos torneos después de un año y medio de sí, bastante de pandemia, carencia oye. económica gracias a la pandemia. Entonces, claro que no creo que lo haya pensado en ese momento Cristiano sí. Ronaldo así... y probablemente incluso hasta por debajo del agua alguna multa le hicieron llegar... Pero, pero creo que no es muy responsable hacer eso con un patrocinador de un evento... en el que, que, que prácticamente lo está haciendo posible, ¿no? Sí, Entonces, sí.
1: de hecho la UEFA sacó ayer... Precisamente ese comunicado de que, oiga una recomendación, pues no se pasen de lanza con nuestros sponsors porque, pues, güey, o sea, entiendo que a ti no te guste, pero al final te la tragas, güey, porque, pues, bueno, este... Sí, y creo, que, y creo que tienen razón, o sea,
0: están las dos partes, ¿no? Creo que es una es responsable la declaración de Cristiano de agua, pero de quitar las cocas, etcétera, sí. creo que pudo haber puesto el agua a un lado y tomarle el agua y...
2: Si es como que... si hubiera llegado y hubiera estado el signo de la coca en una silla y llega y lo tapa con una toalla o cambia la quisilla o sea güey no te metas con la utilería del evento pues te van a entrevistar y ya sí por correcto ese lado lo entiendo
1: sí pero bueno ese fue mi tuit favorito de la semana y pues bueno después de esto ya no nos queda más que despedirnos Luis bueno gracias por volver aquí después oh, de tu ausencia qué gusto que me abrieron la puerta
0: otra vez creí no, que habían no, cambiado no. la chapa <risa>
1: <risa> gracias por estar aquí Fe gracias también por darte el tiempo de, de este break de vacaciones para volver al brief XL
2: muchísimas gracias la Próxima, en el próximo Brief XL me voy a conectar remotamente desde la playa. Les aviso. Ojalá, ojalá. Te deseo eso fue a ti. Y yo a tu... también te lo deseo y más de esa playa. Güey. Exacto. Y bueno, yo me despido
1: también, este, agradeciéndoles su atención. Gracias por escuchar nuestro programa, por compartir nuestro podcast con sus amigos y familiares y por seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran como Briefy en todas las plataformas. Entonces, esto fue todo en este Brief XL. Nos escuchamos en la próxima edición. Que tengas un gran fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Arturo. Adiós. Pues ya
0: Qué bueno que no bloqueó los micrófonos Vico Esa es ves.
1: pésima, pésima práctica. práctica
0: ¿Te pude interrumpir varias veces?
1: Sí, correcto
0: okay.